0: Vi har kommit till sista delen nu i sommarpredikningen. Det betyder inte att sommaren är slut, den börjar nu. Men det är sista delen av vår predikuserie som har gått över hela sommaren. Där vi har stannat upp i saltaren. Vi har kallat det för The Soundtrack of Our Lives. Som betyder ungefär ljudspåret till våra liv. Du vet den här sköna bakgrundsmusiken som skapar stämning. Därför att saltaren är ju det. Det finns sånger och texter i saltaren som egentligen speglar allt vad människans liv innehåller. Från nästan hysterisk glädje och dans till djupaste sorg och allt mitt emellan till, till en, en klippfast tro på en Gud som alltid förmår till de djupaste tvivel där man undrar finns Gud överhuvudtaget. Allt finns med i den här boken. Och Vi som har predikat i sommaren, vi har... Ja, för att välja själva vilka salmer vi skulle predika över. Det har blivit tretton stycken. Vilket betyder att det finns 137 kvar. Eh, till nästa sommar och sommaren därpå. Och och idag ska vi stanna lite grann för salm 8. Eh, och Den har jag själv valt. Det är ingen som har sagt att jag ska predika över den. Jag älskar den salmen. Det är en salm om perspektiv skulle man kunna säga. Jag vet inte hur många har läst salmen den sista tiden så ni har någon aning det är ganska många ändå. Den handlar liksom om, om, om makro och mikro, det stora, storslagna, väldiga och det ganska lilla, småttiga, fjuttiga. Och kanske den också lite kanske, den handlar också någonstans upplever jag, om det stora som finns i det lilla. Det står så här i vers två och tre. Vi, vi tar några verser i taget. för vi ser hur länge vi håller på här idag. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som satt ditt majestät i himlen. Av barns och, sp och spädbarns mun har du berätt en makt för dina fienders skull. För att förgöra fiende och hämnare. Eller som den engelska översättningen säger ungefär. att Genom barns och spelbarns lovsång eller lovprisning har du skapat ett fäste. En borg som skydd mot fienden för att tysta fienden och hemna Så den här salmen handlar om någonting som får tyst på fienden. låter inte det väldigt skönt? Eller hur? Har du känt det så där riktigt liten någon gång? De är så här förödmjukande liten. Man kan ha stått inför problem, man kan ha stått inför ett motstånd, man kan ha stått i situationer där positionerna har känts lite grann som David och Goliat, fast utan Guds hjälp nästan. Eller hur? Och ibland så kan man känna sig så här liten därför att man har gjort bort sig misslyckats så kapitalt med att vara den man vill vara. Och man har bara känt att jag duger inte, jag platsar inte det Fy man är. Det är bara jag som har känt så någon gång i livet. Eller är det någon med? Du kan bara nicka lite grann. Jag ser det på dig. Och då vet Bibeln säger att det finns en fiende, eller en tjuv, som bara är ute efter att stjäla och slakta och döda förgöra. Och det är ju ibland, om vi ska vara ärliga, som om den där fienden på något sätt tar sig in i våra tankar. In i våra sinnen, in i vårt känsloliv och matar oss med, med liksom ord som att du betyder ingenting. Du är kass, ingen bryr sig om dig, du är bara så misslyckad. Den här salmen, frissat vår herrens namn, handlar om någonting som får tyst. På den rösten från fienden. Amen. Jesus sa att tjuven, fienden kommer för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Det är det vi talar om idag. Amen. Men du vet, ibland tror jag att den här känslan av att jag var liten kan vara nyttig. Och då menar jag inte den, det här liksom, det läget som vill trycka ner, som vill stjäla, slakta och förgöra. Utan den känslan av litenhet som kan fylla oss med ödmjukhet. För den känslan kan ge perspektiv. Den kan få oss att förstå saker som vi annars inte skulle fatta. Och David fortsätter sin psalm så här. När jag ser din himmel, dina fingras verk, månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa? Att du tänker på henne En människos son, Att du tar hand om honom Alltså vad är det David säger, och han säger Att när jag anar vem Gud är Och så vet jag vem jag själv är Ser du kombinationerna Jag anar vem Gud är Jag vet vem jag själv är Så blir tanken Hur kan du ens bry dig Gud Låt oss skaffa oss lite perspektiv Hur många stjärnor finns det han inte gått skolan. Det är, nog, det är nog ingen som vet riktigt det, exakt. Men någonstans, om man, om man läser lite på det här eller googlar lite snabbt, vilket jag har gjort, så räknar man med att det finns, lyssna nu, det finns, tror man, ungefär 100 miljarder galaxer. Och bara i vår galax, Vintergatan, finns det någonstans mellan... 200 och 400 miljarder stjärnor. Många stjärnor blir det. Peter van Dokkum som är professor i astronomi vid Yale-universitetet han menar, lyssna det här, jag tycker det här är så fascinerande han menar att det i universum finns ungefär 100 miljarder gånger 100 miljarder gånger 30 vad han fick de 30 från vet jag inte. Men 100 miljarder gånger 100 miljarder gånger 30 stjärnor Give and take a few universum. Det blir ett tal som ser ut så här. 300 följt av 21 nollor. talet hur man uttalar talet vet jag inte. Men jag ska forska det. Det blir rätt många stjärnor. Och bara som Ytterligare en liten mindblower så säger Bibeln så här att Gud bestämmer stjärnornas antal. Han nämner dem alla vid, vid namn. Hur coolt är inte det? Ljusets hastighet är 229 miljoner 792 458 meter per sekund. Det kommer en skrivning på det här sen. Alltså ungefär 300 000 kilometer i timmen. det betyder att ljuset färdas ungefär 18 miljarder kilometer per minut. Det är fort. Det är fortare än min Peugeot. För solens ljus att träffa jorden tar ungefär 8 minuter, Det betyder att det ljuset fär färdas 144 miljarder kilometer. Men i förhållande till universums storhet så pratar vi då fortfarande om vår absoluta närmiljö. Det är ju granngården. 144 miljarder kilometer. Vad är det i ett perspektiv? Ljuset färdas 9 500 miljarder kilometer på ett år. Och för ljuset att korsa vår galax, vintergatan, alltså från ena änden till andra änden av vår galax, tar det 100 000 år. Och vår närmsta granngalax, Andromeda-galaxen, så tar ljuset därifrån 2,2 miljoner år att nå oss här på jorden. Så om du någon gång ser en ljusglimt från Andromeda-galaxen så får du tänka på, den där har varit på väg i 2,2 miljoner år. Det är länge. Och grejen är att ingenting av det här visste ju David när han skrev salmen. Utan han skriver om den storhet och det fantastiska som han kan uppfatta med sina egna ögon. Och det räcker ju någonstans och kanske tänker David på den gången när Gud sa åt Abraham, för det gjorde Gud. sa åt Abraham, hörde Abraham, räkna stjärnorna. Och det är någonstans i det perspektivet, i universums storhet, som vitsnar om en ännu större Gud. Du vet, om universum är så våldsamt stort och Gud har skapat det så är han ju förstås någonstans ännu större, eller hur? Och det är i det perspektivet som David ändå ställer frågan. Vad är en människa? Vem är jag? I allt detta. Eller som The Message uttrycker det. Jag ser upp mot dina jättehimmlar. Mörka och vändiga och stjärnorna i natthimlens infattning. Sen ser jag mitt pytte jag. Och undrar, varför bryr du dig om oss? Varför titta en andra gång åt vårt håll. Men här är en grej. Att nästa passage, vers 6-9, vi ska strax läsa tillsammans. visar att Gud ser någonting annat än litenhet och obetydlighet hos människan. Stå står så här. En liten tid lät honom vara lägen, Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom att härska över dina händels verk- allt lade under hans fötter. Alla får och oxar, liksom vildmarkens djur. himlens fåglar, havets fiskar. De som vandrar havens vägar. Säga, jag anar vem Gud är. Och jag vet vem jag är. Och ändå säger ditt ord. Att du har krönt människan med ära och härlighet. Och jag vet inte hur det är med det. Men jag kan lite grann känna att man får knappt ihop det. Eller hur? Och den här dubbelheten, den stora, väldige guden, makroperspektivet och den lilla, lilla människan i mikroperspektivet finns på så många ställen i Guds ord. Dyker upp gång på gång. Den fanns i psalm 91 som vi tittade på i början av sommaren. Där står, den som sitter under den högsta har du det vändiga. Den högstes beskydd. Och vila under den allsmäktiges skugga. Denna väldige Gud. Som har all makt och som är universums allra yttersta auktoritet. Han säger till Herren min tillflykt om min gå. Och så kommer det min Gud. Han som är denna stora väldige Gud. Han som är större än hela universum. Han som har namn på varenda stjärna. Han är min Gud. den stora och det lilla och det stora i det lilla. Vi läste nyss i psalm 147 att han bestämmer stjärnornas antal. Han nämner dem alla vid namn. Men titta på de versen som omger den versen. Vers 3 och 5. Han hela de som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal. Nämner dem alla vid namn. Stor är vår herre och väldig kraft. Hans förstånd är utan gräns. Och det ser ju någonstans ut som att Guds storhet och väldighet hör ihop med människans litenhet, utsatthet och behov av hjälp. Psalmisten kopplar ihop det. Och att det någonstans i det förhållandet att Gud är stor och vi behöver honom finns en vishet utan gräns. Gud själv säger så här i Isaiah 57. Så säger den höge, har du igen den upphöjda, har du igen Han som tror för evigt och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjukande. För att ge liv åt de ödmjukas anda och för att ge liv åt förkrossades hjärtan. Halleluja. Så jag Jesus, tjuven kommer för att skära slakta och göra. Jag har kommit för att de ska ha liv i överflöd. Det här avsnittet, psalm 8, vers 6 och några verser framåt anses av ganska många teologer höra till de mest svåröversatta som finns i skriften. Och det är ju kul, då redar vi ut åt dem, eller hur? Men det märks därför att det finns en ganska stor variation mellan olika översättningar. Inte minst här i den, i den sjätte väsen. Folkbibeln säger att Gud gjorde människan lägre än Gud. Eller hur? Och vi kommer tillbaka till det som står först där. En liten tid. Va? En liten tid lät honom vara lägre än Gud. Med ära och härlighet du honom. Vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Men att människan är lägre än Gud, det behöver man. Det är ju inte rocket science, det fattar vem som helst. Gud är större än ditt förstånd, det fattar alla du. Eller hur? Så det vet vi. Men NIV, en den engelska översättningen som vi oftast använder här, den säger att han, Gud gjorde sig lite lägre än I Den gamla svenska översättningen från 1917 det att, att Gud gjorde honom nästan till ett gudaväsen. Och i Bibel 2000 som en del använder nästan till en gud. Och i den finska översättningen, jag talar i flytande finska som ni alla vet, så står det nästan till en gudomlig varelse. Rauha. Och det här tror jag inte är avsett att understryka människans litenhet utan tvärtom så visar den på den ställning som människan fick i skapelsen. Att Gud satte människan över hela skapelsen. Att råda över den och att vårda över den. Gud gav en auktoritet till människan. Men vi vet också, att minst åtminstone du som har läst din bibel och har varit med ett tag, vet att människan genom synden, genom att välja sin egen väg, genom att välja bort Gud, också förlorade den positionen. Föll bort ifrån sin identitet. Tappade bort sig själv, tappade sitt syfte, tappade sin känsla av mening och sammanhang. Och värst av allt som Paulus uttryckte i Romarbrevet: Vi förlorade härligheten från Gud. Och det är det perspektivet som de verkliga djupen i den här salmen kommer fram. Och det är också det perspektivet som gör Svenska folkbibeln 2015 års översättning någorlunda begriplig. Där det står, för en liten tid lägre än Gud. Vi människor kommer väl alltid att vara lägre än Gud. Eller hur? Hur många håller med om det? Ja, alla. Vad bra. Men Charles Spurgeon, som jag älskar högt... Och Som ALT-studenterna inte får använda som referens. För han hade inte tillräckligt många akademiska poäng. Men Charles Bördjörn, och lyssna nu, ALT-studenter. Och många teologer med honom. <går> menar att människan, alltså honom i den här texten. I det här avsnittet. Pekar fram mot människosonen Jesus Kristus. Är du med nu? För en liten tid. Var han lägre än Gud. Han ägde jämlikhet med Gud. Eller hur? Men han avstod den. Han tog en för Filippo brevet 2. Han var till och med ringaren englarna för en tid. Om vi ska gå efter, efter en IV. I den meningen att änglar är odödliga. Men Jesus dog. Eller hur? För en liten tid. Och sen säger Guds ord att sedan blev allt lagt under människosonen, Jesus Kristus. Och vad betyder då det? Varför är det väsentligt? Jo, det är väsentligt därför att, att Paulus skriver, som jag nu citerar i Filippo brevets andra kapitel: Om Jesus var lydig in till döden på ett kors, avstod allt. För att dö på ett kors. Och därför har Gud upphöjt honom över allt och gett honom det namn som är över alla andra namn. Och i Romarbrevet 5 skriver Paulus så här. Och nu hoppar jag mellan några verser för att spara lite tid. Är det är okej. Okay? Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen. Och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Där går någonting förlorat. Genom människans fall. Vers 15. Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om de många dog genom en enda fall så har, Gud, så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många. Genom en enda människas nåd. Jesu Kristi nåd. Och vers 18. Alltså, liksom... En endast fall ledde till fördömelse för alla människor. så En endast rättfärdighet lett till ett frikännande till liv för alla människor. I och genom Jesus upprättas den som tror till det han eller hon är skapad för. En gemenskap med den Gud som har namn på alla stjärnorna. Vi sa att psalm 8 handlar om någonting som får tyst på fienden. Kolosser brevet 2. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskunna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika faste på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje, eller som det står i den engelska översättningen, till ett offentligt spektakel gjorde han dem när han triumferade dem, över dem på korset. Han fick tyst på fienden. Priset var Herrens namn. Och det är inte så konstigt. Att David slutar sin salm, men nu står det fel här längst upp. Men det gör ju ingenting. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden? Salmåter handlar om det stora och det lilla. Det har en budskap som tystar fiendens röst. Det talar om en väldig Gud. En allsmäktig Gud- en Gud med total kontroll över hela universum. Men det är inte en Gud som är långt borta. En Gud som inte bryr sig. Utan om en Gud som gav allt. För att föra dig och mig tillbaka. Till det han skapade oss för. Och här är grejen. Här är själva applikationen. Att hur den är i ditt liv just nu så vill jag bara utifrån den här salmen påminna dig om att vi har en stor gud. Hur den är i ditt liv just nu. Vad du än kämpar med, vad det än är som, som ser ut som ett stort, mörkt moln på din himmel. Vad det än är som har rest sig upp som ett berg, som ett jättehinder i ditt liv. Så påminna dig om att vi har en stor gud. En Gud som gör sitt till helt. En Gud som förlåter och upprättar. Och allt har blivit lagt under i Jesus Kristus. Och i honom, i honom finns allt du behöver. Det som var förlorat blir återfunnet i Jesus Kristus. Det som är förkrossat och har gått sönder blir helt i Jesus Kristus. Den glöd som höll på att slåckna flammar upp på nytt i Jesus Kristus. Den som var utan hopp har fått en framtid och ett hopp i Jesus Kristus. Och den som har förlorat fotfästet har fått en fast klippa att stå på i Jesus Kristus. Herre, vår herre. Hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Amen. Vi ber tillsammans.